0: Olá, bem-vindo você que é nosso telespectador e internauta. Nós temos aqui uma porção de notícias bastante importante para você. E damos continuidade, então, ao jornalismo que você acompanha durante todo o dia aqui na nossa Record News. Por exemplo, o Ministro da Saúde atualizou os números de casos confirmados da doença chamada coronavírus em todo o Brasil. Vamos ver.
1: casos confirmados são 34, 34 casos confirmados. Nós temos hoje 893 casos suspeitos que estão em avaliação, ou nos LACENs ou nos nossos laboratórios especializados. O número de casos com transmissão local, em São Paulo nós já temos cinco casos e na Bahia um. Então a gente tem seis casos com transmissão local, cinco em São Paulo e um na Bahia. Os demais foram importados.
0: Bom, e para você ter uma ideia da evolução dessa doença no mundo, nós temos voltado para você todos os dias no nosso mapa online. E assim você vai acompanhando junto comigo, tudo bem? Vamos então olhar aqui o mundo todo em relação à evolução do, do vírus, tudo bem? Está aqui o mapa, ó. É, subiu o total de pessoas confirmadas, subiu mais ou menos uns, diria, uns 3 mil. Então, hoje, no mundo, todo o planeta, tem 118 mil, vou arredondar: 118.500 pessoas que estão com a doença, comprovadamente com o vírus. Continua, a, a, mudou um pouco, olha, primeiro está a China continental, e segundo está a Itália, e em terceiro está o Irã. O Irã passou de novo para terceiro lugar, estava em quarto, subiu para terceiro. A Coreia, República da Coreia, que é a Coreia do Sul, passou para quatro Mas você veja uma coisa interessante, ainda na China tem mais de 80 mil casos, a Itália está com 10 mil. Com 10 mil, a Itália praticamente uh, parou hoje. As cidades estão fechadas, não tem ninguém na rua, ninguém vai para os pontos turistas, porque está com 10 mil pessoas com a doença, as pessoas estão infectadas. Agora vamos olhar o outro lado aqui comigo, olha lá. Bom, dessas 118 mil pessoas, morreram 4.200. Aumentou muito o número de mortes, aumentou pouco. 4.262. E nós temos mais de 64 mil pessoas que ficaram doentes, mas se recuperaram. Porque, como você sabe, várias autoridades já disseram... E nós trouxemos aqui várias para conversar com você... Essa doença é, na verdade, uma gripe muito forte. Tudo bem? Está aqui. Bom, dá uma olhadinha comigo novamente no mapa. Não modificou muita coisa. É, vou empurrar o mapa um pouquinho para cá, ó, para que eu possa mostrar a China. Aí está. Aqui está a China, olha, pesado aqui na China. Aqui está o Japão, que está tá a cidade de Tóquio, você está vendo comigo. Na Índia aumentou um pouquinho... Aumentou bastante aqui na região, olha, do Irã, aqui está o Irã. A Europa tem vários países, tem Portugal, já aparece aqui, Portugal, Madrid, etc. O forte é a Itália, que está aqui, olha, tá certo? Vamos passar então para o continente eh, americano. O continente americano, os casos mais uh, completos, mais completos, estão nos Estados Unidos ainda. O foco maior está aqui, ó, do no estado norte-americano de Washington, que está aqui bem pertinho do Pacífico. Pra cá, a bolinha também no Brasil começou a crescer, ó, tá vendo? Tem um caso aqui na Argentina, qual a diferença? Na Argentina foi a primeira pessoa que morreu do coronavírus aqui no continente sul-americano, morreu na Argentina. Mas tem caso no Chile, tem caso no Peru, vários no Equador, como a gente vem acompanhando por aí e qualquer coisa a gente vai né, contando para você. Bom, nós temos também outros assuntos importantes para você acompanhar conosco. Luizão, roda a vinheta. Olha, por causa do noticiário, Faísca, que é o anti-herói aqui do Jornal da Record News, abriu um fundo de investimento. Falou, vou entrar na história de Bolsa de Valores. Ele quer aproveitar o sobe e desce das Bolsas de Valores e diz que vai vender ações na alta e comprar na baixa. Uau! Está é certo ou não? Para isso, ele contratou uma equipe. Uma equipe de adivinhos. Adivinha para ele quais são as ações que vão mais subir e quais outras que vão descer. Então, na equipe dele, olha lá, tem lá uma astróloga, parece que chama Amanda, tem também aqui um adivinho, e ele está usando o próprio chapéu de bruxa. Então, ele vai saber tudo o que acontece. Não vai ter erro, diz o Faísca, para os integrantes do PGG, partido dos gatos gatunos que vão botar A grana na mão dele. Na sua opinião, investir em ações é só para gente que tem muita grana? Ou será que cabe no bolso do povo? O que você acha disso? Manda aqui seu comentário para mim. O zap zap aqui é o 942-128-782. Olha comigo aqui no telão o nosso destaque do nosso portal que é o R7.com. Bolsa salta, subiu 7%. Tem a maior alta em uma década, em 10 anos. Ela nunca tinha... Ontem também ela caiu, ontem, né? Caiu 12. Hoje ela é 2007. Após queda histórica, principal índice acionário do Brasil teve o melhor desempenho desde 2009. Está escrito aqui, ó. Tá vendo não? Com a ajuda da valorização dos papéis da Petrobras, que tinha caído bastante, e da Vale. A Vale, você sabe, é aquela de Brumadinho. Essa daqui. Veja também outras notícias importantes para você saber de fato em que país você vive. Plano de saúde vai ter que cobrir teste para o coronavírus. A Lava Jato completa seis anos, recupera e deposita na conta do governo 1 bilhão e 600 milhões só no ano passado. Uma luz no final do túnel. A China tem o menor número de ar de novos casos de coronavírus. Parece uma montanha russa. Bolsa de valores cai e sobe. Segue na esteira das bolsas mundiais. Afinal, por que caiu? Caiu por quê? Essa alta do dólar mexe com a vida cotidiana dos brasileiros de uma maneira geral. Nosso convidado vai explicar. Deputados querem mais dinheiro para a educação, mas o que tem hoje não é suficiente. É ou não uma questão de gestão? Nosso convidado vai explicar. Na sua opinião, para melhorar a educação, é preciso mais grana ou mais gestão? Mande a sua opinião aqui para mim, no 11 São Paulo, que é o 942 Vou repetir, 942 É possível que a poluição de carros e caminhões matem mais do que os cigarros. Você vai ver. A gaveta do Jornal da Record News. Que enfim teve a investigação sobre a poluição das praias brasileiras com óleo. e quem é a responsabilidade? A Câmara Municipal de São Paulo vota nesta quarta. A diminuição da quantidade de motoristas e aplicativos na cidade. O juiz paraguaio dá o cartão vermelho. A Ronaldinho e o irmão. Vão continuar em prisão em assunção. Será que lá tem um lugar para fazer uma embaixadinha? Veja aí a nossa imagem do dia. É esse motorista que estacionou na calçada, bem na saída do metrô aqui da Barra Funda. Dá uma olhada aí na placa do folgado. Você nos acompanha aqui em multiplataforma. Você nos acompanha também pelas redes sociais, através delas você comenta, faz crítica, sugestão e... Cobra da gente, como sempre, busca de isenção e busca de interesse público. Olha, todo dia você pode participar aqui da nossa reunião de pauta, sempre às 8 horas da noite, com a participação da nossa equipe. Hoje até você está vendo um fundo diferente, porque nós estamos aí armando, né? A participação amanhã da garotada que vai estar aqui, vai estar almoçada aqui da faculdade... É, para participar do jornal, vão fazer perguntas para o nosso entrevistado, e aí a gente está então com o pessoal, né? é um bastidor da gente montando aí a nossa, a nossa bancada, ok? Vamos ter mais uma bancada aqui no jornal. Eu fico, não tenho bancada, mas os convidados têm bancada. E aí a gente vai tocar isso aqui junto Nossa comunicação, hashtag é JR News, não vai esquecer, tudo bem? Bom, temos também um desafio aqui no jornal, e o nosso desafio de hoje... É do José Saramago, que você conhece, um escritor português, todo mundo conhece. Prêmio Nobel de Literatura. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Olha só. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repara. Presta atenção nas coisas, mais ou menos isso que ele está dizendo. Bom, na sua opinião, para melhorar a educação, é preciso mais dinheiro ou mais gestão? Por isso, nós gostaríamos que você mandasse aqui a a o a seu comentário, aqui para a gente, para a gente colocar nas nossas três lives. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele foi... ele cria polêmica no Brasil e cria polêmica fora do Brasil. Fez uma série de declarações nos Estados Unidos, onde está, vai voltar para o Brasil hoje. Mas uh, no Congresso Nacional, ou seja, a Câmara e o Senado juntos, muito debate favoráveis e contrárias ao seu governo. Tudo bem? Bom, nessa terça, a oposição oba, aproveitou a sessão plenária para descer a ripa no presidente. Então, olhada.
1: O coordenador da discórdia, o coordenador do ódio, do desemprego contra a Bolsa Família, contra o SUS, contra a educação, contra a agricultura familiar... Contra a reforma agrária, o coordenador se chama Jair
0: Messias Bolsonaro. Agora, o outro lado. Logicamente que os parlamentares a favor do presidente saíram em defesa dele. E como de costume, as críticas foram bater onde? No PT.
2: Toda viagem que o presidente Jair Bolsonaro faz, fica uma latomia aqui tremenda e dessa vez muito maior porque a dor de cotovelo foi grande o presidente foi recebido pelo Donald Trump na sua casa de Veronei e tratado ali fechando negócios para o Brasil e agora, senhor presidente aqui ficam falando que o Brasil está numa crise afundada afundado em desemprego como se isso fosse desse governo na verdade o legado do PT, senhor presidente Foi uma Petrobras quebrada, 14 milhões de desemprego.
0: Está aí, o debate. Bom, o tema então, como você viu, foi questão econômica e se falou também de que houve uma desaceleração do PIB, do Produto Interno Bruto, que foi debatido pela Câmara dos Deputados. Ok ou não? Bom, o tema continuou separando a oposição de um lado e o governo do outro. A parlamentar do PT, Érica Cocai, criticou o presidente, porque diz que ele é o responsável pela queda do PIB.
3: É um governo hipócrita, é um governo hipócrita que chega a acusar a própria justiça eleitoral de que houve fraude. Se houve fraude neste país, anule-se as eleições, porque a fraude que há nesse país e que houve no processo eleitoral significa Jair Bolsonaro. Nós estamos vivenciando um PIB que retrocedeu, retrocedeu. Nós estamos vivenciando uma desvalorização da Bolsa, queda na bolsa que superem muito a de outros países que também enfrentam uma crise internacional é o Brasil derretendo é o Brasil servindo de massa de modelar para ser para ser estabelecida a partir dos interesses dos Estados Unidos a quem o presidente da república bate continência para sua bandeira e rasga a bandeira nacional rasga a bandeira nacional
0: bom Agora, o outro lado, a deputada Alê Silva, que é favorável ao presidente, saiu em sua defesa e para provocar a oposição, ela citou o produto interno, o BIB, dos anos anteriores, quando o país foi governado pelo PT.
4: Ouvi muito dizer aqui que Bolsonaro não entende nada de economia, que o governo Bolsonaro não está fazendo uma boa economia. Pois é, aí eu fui me lembrando né, dos governos petistas e vi que como eles entendiam de economia, nós... Dilma entendi de economia demais 2009 a grande crise está aqui pelo portal da câmara 2009 nós tivemos uma grave crise e o nosso PIB foi reduzido a menos 13 2014 o nosso PIB 0,50 2015 Menos 3,77 Gente, em pleno governo petista Dilma Rousseff, Lula O nosso PIB estava negativo Então eles têm que colocar a mão na consciência Antes de vir aqui criticar o nosso governo O nosso PIB aí de 2019
5: Bom,
0: aí está portanto o debate Você ouviu um lado, ouviu o outro né? De uma maneira equilibrada Para que você possa formar a sua própria opinião a respeito E até saber o que é que o seu deputado federal o seu senador estão fazendo Porque isso aqui era uma reunião do Congresso Câmara mais senado juntos, tudo bem? Bom, nós então gostaríamos da sua participação agora Aqui no nosso jornal que é multiplataforma E a gente vai agora nas redes sociais Para colher a sua opinião a respeito de um dos temas propostos Aqui no nosso programa de hoje, vamos lá Olha A Justiça do Rio de Janeiro determinou que dois ex-policiais militares, acusados de matar a vereadora Marielle Franco e o motorista, Wanderson Gomes, sejam julgados por júri popular. Policial reformado chama-se Rony Lessa. E o ex-policial militar Elcio Vieira de Queiroz responde por duplo homicídio, triplamente qualificado por motivo torpe. As defesas dizem que vão recorrer dessa determinação da justiça. O assassinato Marielle e o Anderson vai completar dois anos, dia 14 de março, agora. Então, eles estão sendo julgados né, por júri popular porque praticaram um crime de homicídio com dolo. Vamos ver o que, é que o júri vai decidir. Bom, nós temos aqui uma, uma outra questão para explicar para você, não né, interessa as pessoas de uma maneira geral em todo o nosso país, que é o seguinte. O Partido de Solidariedade Entrou com uma ação do Supremo, para que reconheça que a licença maternidade deve ser contada a partir de um determinado momento, que eu não vou dizer qual é, eu prefiro que o nosso entrevistado fale. Tudo bem? Quem está aqui para conversar conosco é o advogado Victor Rufino. Victor, muito obrigado pela gentileza por atender aqui o Jornal da Record News. Eu que agradeço, Herói. É um prazer
6: participar do, do jornal e... E qualificar esse debate que a gente acredita que é
0: relevante para o país. Ok. Victor, então me diz o seguinte, como é que funciona hoje esse afastamento por por maternidade? Herodoto, se você for analisar a letra fria da lei,
6: a licença maternidade é contada a partir do 28º dia antes do parto ou do dia do parto. Em qualquer momento, entre o 28º dia e o parto... a a gestante escolhe o prazo inicial da contagem da da licença maternidade. Essa é a interpretação literal, é a letra fria da lei. Mas o entendimento que a gente está buscando junto ao Supremo Tribunal Federal é que em casos excepcionais, nos casos em que a grávida não, não consegue prever o parto, ou porque ele foi prematuro ou nos casos em que ela tem problemas pós-parto, a mãe ou a criança que necessita de intervenção médica a licença maternidade só começa a contar a partir do momento em que houve a liberação daquela condição médica não prevista né? é, são muitos casos no Brasil que enfrentam essa condição e a gente entende que há uma injustiça flagrante aí é que no caso em que o bebê é saudável a mãe é saudável, eles têm os 120 dias previstos pela lei é, para ter a confiança para fortalecer esse vínculo e, no, e, e, e isso não ocorra num caso em que há um imprevisto relacionado a um problema de saúde da mãe ou do filho, outros dois, né? É, então a ideia é que nesses casos é, extraordinários em que haja uma condição médica que impeça que a mãe frua esse benefício junto com o filho, é
0: que a contagem seja feita a partir do momento em que essa condição médica é finalizada. Agora, Victor, para isso não seria necessário um projeto de lei? alterando a lei anterior.
6: Veja, o direito existe também para esse esse tipo de situação. Nem sempre aquilo que é a letra fria da lei é aquilo que o conjunto de normas como um todo favorece. Se você analisar a própria Constituição, ela tem vários dispositivos que mostram que o que importa é a convivência família, que a mãe tem um direito à licença maternidade e por aí vai. É difícil o legislador em pouquíssimas palavras prever todas as situações. A vida é muito mais complexa do que está na lei. É por isso que existe interpretação jurídica. É por isso que existem divergências de interpretação cortes e por aí vai. Já existem hoje nas instâncias de piso algumas divergências, alguns juízes que interpretam a lei no sentido puramente literal e outros que interpretam o conjunto de normas que que se aplicam à situação e entendem que a licença em casos como esse deve começar após. Então, a nossa bandeira, que é a bandeira que o Solidariedade encampou por meio da deputada Marina Santos ela levar isso para o Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal, nesse tipo de mecanismo que a gente está usando, que é a ADIN, ele pode firmar uma interpretação que vai guiar todas as interpretações de todos os juízes. Projetos de lei, eles ajudam, eles, 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 eles esclarecem a situação, mas nem sempre eles são absolutamente necessários. O direito já dá a resposta e a gente acha que hoje já, já existem normas suficientes no nosso ordenamento para albergar essa situação de forma rápida, de forma imediata. A gente tem o Supremo Tribunal Federal como autoridade qualificada para fazer isso. Existe o mecanismo da ADIM, que é um, um, um mecanismo adequado para veicular esse tipo de situação. O o partido comprou a bandeira, nosso escritório também compra essa bandeira e estamos tentando levar essa discussão para um foro qualificado que vai dar uma resposta muito mais rápida do que um processo legislativo, que muitas vezes nem necessário é o que a gente acha que é o caso. Agora, óbvio, se o Congresso também quiser... É, ir lá para estabelecer novas situações, ótimo, mas a gente acha que, no que tem, o que tem hoje de lei e de Constituição já permite isso. É, alguns juízes já
0: reconhecem, a nossa expectativa é que o Supremo reconheça também. Agora, Victor, a decisão é do que? É do pleno, do plenário todo do Supremo Tribunal Federal. Tem data marcada do julgamento ou não?
6: A gente entrou com a ação na sexta-feira. Foi até uma feliz coincidência, porque o dia da mulher foi agora é, no domingo, né? É, a ação foi distribuída para a relatoria do ministro Edson Fachin. É, o ministro Edson Fachin agora está com essa, com essa, com esse tema para decidir. Ele pode dar uma liminar. É, ou ele pode demorar um pouco mais a eliminar ouvir mais gente, isso é, uma, isso é uma escolha dele, que a gente tem que respeitar, e no final ele deve levar isso para o plenário do Supremo decidir por maioria. É, então, a, a, hoje o que a gente tem é, o ministro Edson Fachin já confirmou que vai receber a deputada e a equipe de defesa do partido, nós devemos ter uma reunião com ele em duas semanas, para explicar pessoalmente o tema, e a expectativa é que ele dê aí algum sinal sobre qual posição ele vai tomar, mas é um processo, é um processo judicial, é, outras pessoas podem ser ouvidas. A gente tem o maior respeito pela instituição Supremo Tribunal Federal, o Pleno e também pelo relator. A sequência é: o relator dá, um, dá uma decisão inicial sobre como ele vai conduzir esse processo, e no final, em última análise, é a decisão do Plenário do Supremo que vai, que vai definir é, qual é a interpretação que está albergada hoje é, no texto
0: constitucional e nos textos legais do Brasil. Perfeito. Victor, muito obrigado pela, pela participação aqui no Jornal da Record News. Grato. Haroldo, agradecemos. Boa noite. Muito obrigado. Bom, ficou claro para você hoje, então, como ele explicou agora para a gente, essa licença maternidade pode começar 28 dias antes do nascimento, até o nascimento, e depois passa a contar. A proposta levada para o Supremo qual é? Que a licença só começa a contar quando a mãe ou o bebê, ou dos dois, no caso, saírem do hospital. A partir daí, começaria o primeiro dia. Essa proposta, como ele explicou, foi para o Supremo, está na mão do relator, o relator vai, pode dar um liminar, como ele falou, ou simplesmente pode uh, relatar e mandar para o plenário do Supremo. Logicamente, é uma coisa de interesse público geral e a gente vai informando na medida que isso daí avançar. Tudo bem? Bom, queria chamar a sua atenção. Os vereadores aqui de São Paulo, aliás, a Câmara Municipal de São Paulo, não sei se eu já contei para você, eu fico, às vezes, perdido, ela custa 600 milhões de reais por ano. legal? E eles vão votar, vão trabalhando. Vão votar nesta quarta um projeto ali que pretende limitar aliás, já foi tema aqui de debate aqui no jornal, hein? Limitar o número de de motoristas por aplicativo na cidade. E aí, o que nós fizemos? Vamos, vai ser amanhã, vai. Então, vamos pedir opinião para os dois. O primeiro para quem a gente pediu opinião foi o do Leandro da Cruz de Medeiros, que é presidente do sindicato dos motoristas do aplicativo. Vamos ver.
2: A gente vê isso com muita preocupação, porque o Brasil hoje vem sofrer um desemprego muito alto. E não é possível que a Câmara dos Vereadores, em vez de criar leis para melhorar a vida do trabalhador, ele vem querendo cortar o trabalho do trabalhador. Então a gente fica chateado. Extremamente chateado, porque no momento de hoje que o Brasil vem enfrentando, São Paulo vem enfrentando, uma Câmara Municipal vem discutir uma limitação de uma categoria aonde o seu sindicato não foi chamado nem pela Secretaria de Transporte, nem pelo vereador e nem pela Câmara dos Vereadores.
0: Bom, agora o outro lado. Mas o outro lado não mandou um vídeo para nós. Nós ligamos no sindicato. Eu tentei falar com o presidente do sindicato, que é o senhor Natalício Bezerra, que eu conheço também há muito tempo, aqui em São Paulo. Uh, mas eles não mandaram o vídeo, mandaram uma notinha que eu vou ler para você aí. Põe a notinha para eu ler aí, tudo direitinho aí. Tudo bem ou não? Uh, 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 não, a notinha já passou. Volta, 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 volta. Ai, ai, o sindicato dos taxistas autônomos de São Paulo se posicionou a favor desse encolhimento em nome de uma concorrência mais leal. Os taxistas dizem ser contra o modelo de negócio e querem tomar conta de todo o sistema de transporte prejudicando o serviço regulamentado e fiscalizado dos táxis. Então, está aí eu não tinha, né? Do, do sindicato dos táxis de São Paulo, porque o presidente disse que estava fora da cidade e não podia gravar para a gente. Não podia gravar, tudo bem, mas tá aí a tinha. Amanhã a gente vai dar o um resultado aqui. Olha, o coronavírus que a princípio assustava só os moradores da China, você viu agora um pouquinho, mostrei para você aí o mapa, prejudicam... A saúde e a economia de vários países. Mas há um outro problema que atravessa continentes e é responsável por muitas mortes. E a gente quase não fala dele. Qual é? A poluição do ar por combustíveis fósseis. Espera, espera, espera por um quê. O que é combustível fóssil? Bom, você na cidade: gasolina e diesel. Aqui em São Paulo tem um fumacê de ônibus com na é brincadeira. Esse tipo de poluição, só para você ter uma ideia, ele mata mais do que cigarro no mundo inteiro. Mas eu acho que a gente pode entender melhor aqui no texto da Damares Almeida. Todos os anos, quase
2: 8 milhões e 800 mil pessoas morrem por causa da baixa qualidade do ar. Essa é uma conclusão de pesquisadores europeus. E as vítimas sofrem de doenças cardíacas, câncer de pulmão e infecções respiratórias leves. As principais causas de doenças pelo mundo normalmente recebem muita atenção das populações e também dos governos. Mas o artigo europeu chama a atenção por um fato curioso e preocupante. As pessoas morrem mais por causa da poluição do ar do que pelos problemas que já são amplamente divulgados. De acordo com os dados da Organização Mundial da Saúde, por ano, o tabagismo mata 7 milhões e 200 mil pessoas. Em 2018, o HIV matou 770 mil. As doenças transmitidas por mosquitos, como dengue e malária, causam 700 mil mortes. É importante lembrar que o número de pessoas mortas por causa desse tipo de poluição pode ser ainda maior, já que não foram analisados os impactos em crianças, fetos e mudanças climáticas em geral. Para os pesquisadores, os combustíveis fósseis são os principais responsáveis pela poluição do ar. Isso porque usinas, carros e o uso de energia lançam no ar partículas poluentes que penetram pulmões e podem chegar à corrente sanguínea. Lançar a campanha de combate ao fumo pode ser muito mais fácil do que convencer alguém a deixar de usar o carro ou diminuir o consumo de energia elétrica. O problema envolve questões bem maiores, como a produção de energia limpa que está aumentando, mas será que no ritmo necessário para diminuir o consumo desses combustíveis fósseis? Enquanto isso não acontece, o que podemos fazer para reduzir os danos no ar, afinal? Já existe o Dia Mundial Sem Carro, o estímulo ao uso de bicicletas ou então transporte públicos e cidades de outros países, que optaram até por deixar de cobrar as passagens de ônibus para incentivar o passageiro a deixar o carro em casa.
0: Duas que eu queria lembrar com você? Primeiro é o seguinte, das cidades todas aí, acho que a mais poluente, aquela que você vê o ar que você respira, é Delhi, capital da Índia, Eu tive a oportunidade de passar por isso. Outra coisa, naquele gráfico que a gente botou ali, morre 700 mil pessoas por ano de dengue e febre amarela. Quanto nós dissemos que morre mesmo aqui por por coronavírus? Hoje a gente viu. Quantos morreram? A gente não quer que morra ninguém. Morreram 4 mil e poucas pessoas. E a gente não fala nada da dengue e não falamos nada da febre amarela. Não é estranho isso, não? Bom, só para a gente pontuar. E você pensa, claro. Olha, seis estados dos Estados Unidos estão fazendo prévia agora à noite para a eleição presidencial. Atenção aí, a prévia é só no Partido Democrático, Partido Republicano não. Partido Republicano já tem candidato, aquele cidadão de cabeleira loiro. As primeiras projeções. Hoje, apontam que o ex-vice-presidente do Barack Obama, como é que ele chama? John ou Joe Biden venceu as primárias no estado do Mississippi e do Missouri, que mais no sul, por larga vantagem. Biden, ele disputa com outro candidato democrático, que é o Bernie Sanders, que é o senador. Aliás, eles cancelaram os comícios que faria hoje em Ohio, por causa do coronavírus, que já matou 28 pessoas no solo americano. Eu falei agora há pouquinho de 700 mil mortos, morreram 28 lá nos Estados Unidos. Aí está o pessoal... É provável, depois do resultado de hoje, é provável que o Joe Biden seja o candidato do Partido Democrata para disputar com o Trump. E aí, logicamente, a gente vai acompanhando com você. Tudo bem? Bom, vamos aqui a mais uma live nesse nosso jornal. Você que é nosso telespectador e internauta, nós temos aqui, então, para você opinar conosco. Tudo bem? E nessa live, com todas as Ah, só um detalhe. Nós temos também aqui um podcastzinho. Seis e meia da tarde com um resuminho de notícias. Se você quiser receber, você tem que mandar para gente o um zap, dizendo o que quer, porque nós não vamos entrar aí no seu zap, zap sem autorização. Olha o númerozinho aí. Aliás, tem um QR code, um QR code aí do lado, tá vendo? O Luizão colocou ali. É do outro lado, esse lado para cá. Aqui, é isso aí, ó. certo ou não? Aí você tira, bate uma foto, aí eu mando. Só se você pedir, se você não pedir, eu não mando para você não me xingar. Né? Pô, esse cara fica entrando aqui na minha rede. Tudo bem? Vamos então a live. Olha, temos mais uma informação para você que é nosso telespectador e internauta. Os planos de saúde vão ser obrigados a cobrir os testes para o novo coronavírus. Até agora, o exame não era coberto
1: nem bancado pelos convênios. Exame é um exame novo. E, por consequência, ele não faz parte da lista do rol de exames e procedimentos dos quais os planos de saúde são obrigados a dar cobertura. isto vai acontecer imediatamente. O ministro já fez contato com a Agência Nacional de Saúde, eu hoje já conversei com a Agência Nacional de Saúde, deverá sair nos próximos dias, nós esperamos sair até amanhã, uma, uma, uma nova... É... Resolução da Agência Nacional de Saúde, é, incluindo o exame para pesquisa de coronavírus na lista, no rol, de procedimentos de cobertura obrigatória. Ok, nós entendemos. A Bolsa de Valores,
0: terça-feira ela despencou. Não, na segunda-feira despencou. Na terça-feira ela recuperou. Ninguém sabe o que vai acontecer lá, quase vai por aí afora. Parece uma montanha russa. Mas, afinal, dá para a gente entender por que que a Bolsa caiu? Gustavo, afinal, por que que a Bolsa cai, Gustavo?
5: Como todo mundo já está cansado de saber, a China é o país mais afetado pelo coronavírus até agora. Muitas empresas chinesas continuam fechadas e, por isso, a economia do país, que é a segunda maior do mundo, já sofre os impactos da doença. Esse quadro deve fazer com que a China cresça menos. Mas isso não é um problema só dos chineses, viu, Heroto? O que acontece na China afeta praticamente o mundo inteiro. E se eles crescem menos, compram menos produtos de outros países. Do Brasil, por exemplo, os chineses compram petróleo, soja e minério de ferro. Se antes a ameaça de desaceleração da economia estava concentrada na China, agora esse temor se espalhou pelo mundo. Grandes empresas estão fechadas, eventos importantes foram cancelados... E viagens suspensas. Isso tudo fez os economistas revisarem as expectativas para o crescimento global. A OCDE, considerada o clube dos países ricos, já avisou que a economia mundial deve ter o menor crescimento global desde 2009. Ela prevê que se a epidemia do coronavírus durar muito tempo, a economia global deve crescer apenas 1,5% neste ano. A lógica é a seguinte, Heródoto: Se o mundo deve crescer menos, os investidores e as empresas serão menos dispostas a gastar. A demanda dos consumidores está caindo, eles estão comprando menos e poupando mais. Por isso, as grandes empresas devem rever os investimentos que fariam antes da explosão do novo coronavírus. Diante dessa incerteza, os investidores fogem de investimentos que representam algum risco. Eles costumam tirar dinheiro de países considerados emergentes e investir em aplicações mais seguras, como ouro, dólar e títulos da dívida de economias mais estáveis. Aí que entra o Brasil, Heróto. Os investidores estrangeiros já retiraram muito dinheiro da Bolsa Brasileira neste ano. Como se não bastasse tudo isso que eu já falei, ainda tem o petróleo. Como vocês falaram no Jornal de Segunda, a guerra de preços do petróleo entre a Arábia Saudita e a Rússia fez com que o preço dos barris caísse. Esse preço mais baixo do barril debilita os produtores que têm custos mais altos, principalmente os americanos. O mercado, que já estava inseguro, ficou ainda mais instável. Por isso, os investidores fugiram das bolsas. O resultado disso nós vimos nessa segunda, Heródoto. Graças. Bom,
0: 10 é... de cada 9 noticiários, desculpa, 9 de cada 10 noticiários, quando você fala de bolsa, logo, você de... fala a bolsa caiu, o dólar subiu, o dólar subiu, a bolsa. Agora é o seguinte, como é que o dólar afeta o dia a dia das pessoas em geral? Há? Nós ah, pedimos a gentileza da doutora Fernanda, consórcio, economista-chefe, estrategista de câmbio do Banco Universo, para conversar um pouco conosco. Não é? E a Fernanda está aqui. Fernanda, muito obrigado pela gentileza, por atender aqui o Jornal da Record News.
7: Boa noite, Heródoto. Como vai?
0: Tudo bem. Fernanda, me explica o seguinte. Eu não ganho em dólar. Não compro nada em dólar. Esse dólar alto pode, sei lá... Mexer com o meu cotidiano, com a minha vida, com os meus problemas ou não?
7: Sem dúvida. Tem uma coisa é, muito importante no dólar para a pessoa física, que é o que a gente chama da, da defasagem, da variação do dólar para a inflação. Né? Que o economista, por exemplo, chama isso de Pestru. O que que significa? Quando a gente olha para o índice de inflação, né, aquele que você vai fazer reajustes das das mensalidades escolares, reajustes dos aluguéis, enfim, tem uma parte dele que são produtos comercializáveis, que são os produtos que são importados ou que usam boa parte da matéria deles, boa parte da matéria-prima, das partes desses produtos de matérias importadas. Carros, por exemplo, alguns alimentos. Isso, quando você tem um movimento, uma alta muito grande da taxa de câmbio, isso afeta esses preços, né? Imagina se você é uma empresa que você fabrica um determinado produto e boa parte desse, desse produto vem de peças importadas, né? Você tá... Boa parte do seu custo, portanto é por essas peças que são compradas lá fora. Com uma taxa de câmbio muito alta, claramente o seu seu, seu custo dessa produção vai ficar muito mais alto e você tem que repassar esse preço para o consumidor final. E é nessa forma que a gente acaba sendo afetado por um aumento da taxa de câmbio, mesmo que a gente não ganhe dólar, mesmo que a gente não vá viajar nesse período.
0: Agora, Fernanda, você lembrou de viagens, né? Por que que... O dólar tem dois preços. Tem o preço oficial, aí diz que para viajar é mais caro. Desse jeito eu não vou conseguir ir para Miami, como falou lá o Paulo, o Paulo Guedes.
7: É, a gente tem é, a gente tem o dólar comercial que são os negociados é, no dia a dia na, na nos mercados, né, que é o preço oficial. É, e tem o dólar o dólar turismo que por ele ser é, é, por ele ter um custo de impressão, enfim, isso acaba sendo ele ter um custo um pouco maior.
0: Entendo. Agora, com o dólar mais caro e os produtos mais caros, como você explicou, isso não favorece um pouco a indústria nacional que sofre menos concorrência desses produtos que vêm de fora?
7: Então, é claro que você tem uma parte da indústria que ela se beneficia, né? que são os exportadores. Né? Quem tem uma, uma é, boa parte da sua, da, sua, da sua produção que exporta, é claro que você acaba exportando a um preço melhor. Contudo, como foi acabado de, de, de falar aí no seu jornal, tem que lembrar que a demanda externa está tá pior. Né? A gente exporta quase toda a nossa pauta para a China, para Estados Unidos, né? são os nossos grandes parceiros comerciais. Em terceiro lugar é a Argentina. Se a gente está vendo uma desaceleração econômica nesses países, eles vão demandar menos produtos. Então, se você tem, mesmo com uma taxa de câmbio mais favorável para as indústrias exportadoras, se você não tem uma demanda do outro lado, não, não tem como, né? Então, não digo... ajuda tanto assim.
0: Então, eu digo então, o seguinte... É
7: difícil a gente tem que achar um preço de equilíbrio.
0: Suponha o seguinte, suponha um perfume da França. Eu acho que ele deve estar mais caro, não está? Muito, bem mais caro agora.
8: Sim, Aí o é perfume
0: nacional não tem possibilidade de concorrer.
7: É, em tese sim, em tese, nesse momento você tem uma migração para produtos locais, isso pode acontecer sim, e daí as indústrias é, locais podem eventualmente se beneficiar mas não necessariamente é, o, o, a função é, do, 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 do perfume local vai atender a mesma demanda, né? talvez a pessoa que não queira, que compre o, per, o perfume francês, não vai querer comprar o perfume é, nacional então ela espera, ela economiza para poder comprar de novo, mais para frente perfume francês, então a lógica não é tão clara, isso necessariamente pode ajudar um pouco, mas a gente não tem exatamente a mesma mesma, eficiência que produtos internacionais em alguns casos, então não é de um para um, entendeu?
0: Então se eu precisar juntar mais dinheiro para comprar o mesmo produto, o mesmo perfume, isso significa inflação ou não?
7: Vai significar inflação se boa parte desse, uh, do seu produto que vai estar à venda uh, vai estar no preço mais caro, sem dúvida. Né? Foi o que eu mencionei no início. Assim, tem boa parte da cesta da inflação são de produtos comercializáveis. Né? E esses produtos sofrem, sim, influência do aumento da taxa de câmbio. Né? Então, no final do dia, é, a, 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 que é o que a gente chama de Pestru né, na economia, que é a passagem da taxa de câmbio para a inflação, isso acaba aumentando a inflação, sim
0: o dólar ficou mais caro só no Brasil ou ficou mais caro também em outros países do mundo?
7: A maioria dos países emergentes, Heródoto, sofreram por conta dessa aversão ao risco que foi mencionado. Né? Então, os países emergentes, né, os países em desenvolvimento, eles têm sofrido mais aí, uh, por conta dessa, dessa, desse Pânico, né? É por conta do coronavírus. Contudo, é importante mencionar que o real sofreu mais que os nossos, outros, os nossos vizinhos, por exemplo, né? Que os outros países da América Latina e alguns outros países emergentes. Tá. O Brasil foi é, o, o que mais é, teve uma desvalorização na moeda.
0: Quer dizer, a nossa moeda desvalorizou bem diante do dólar, considerando de outros Sim. países emergentes. Sim, foi o que aconteceu, Sim. Fernanda. Muito obrigado pela gentileza.
7: De nada. Boa noite, Heródoto.
0: Muito grato. A economista Fernanda Consorte, economista chefe e estrategista de Cambio. Portanto, mexe com a do Banco universo conversando conosco. De uma maneira bastante fácil para a gente poder entender, né? porque às vezes a gente ouve um anunciar mais técnico e eu mesmo ouço. Eu não, muita coisa eu não, não pego. E quando é explicado assim de uma maneira simples, mais fácil, dá para a gente entender bem e dar gente informando opinião sobre esses assuntos. Tudo bem? Bom, por falar em formar opinião, 4 bilhões de reais, 4, foram devolvidos aos cofres públicos. Quando eu falo cofre público, é por nós do bolso, porque alguém tirou daqui. Mas quem é que devolveu? Foi a Operação Lava Jato. Ok? Hoje já está fazendo seis anos. Ainda devem ser devolvidos ao todo, mal todo, 14 bilhões e 3 milhões de reais. No próximo 17... A operação completa, seis anos de de, de idade Durante esse período, os agentes realizaram 293 prisões Puxilindró Foram condenadas mais de 250 pessoas Cara que a gente, né, chamado colarinho branco Pela primeira vez, um grupo, uma patota de colarinho branco Foi colocada atrás das grades Tudo bem? Bom Você está no nosso Jornal muito Plataforma Nós vamos para mais uma live né? Nós temos aí um ponto para você comentar hoje E você faz os comentários para você julgar relevantes, ok? É agora nas plataformas sociais. As pessoas estão opinando aqui no jornal. Muitos defendem que falta para a educação brasileira é grana. É mais dinheiro. Atualmente nós gastamos... Bom, é melhor você ver comigo aqui, para você ver com seus próprios olhos, quanto é que a gente gasta. Porque, olha... Cálculo da OCDE, né? Organização dos Países de Desenvolvimento Econômico. Bom, deixa eu mostrar então aqui para você. Isso aqui é o percentual do produto interno bruto. A Itália gasta 3,6% do produto interno bruto. O Japão, 4%, Alemanha, 4,2%. Coreia do Sul, 5,4%. Os Estados Unidos, 6%. O Reino Unido, 6,2% do seu produto interno bruto e o Brasil gasta 6,2%. Então, pelo cálculo da OCDE, que está ali a fonte, nós gastamos tanto quanto o Reino Unido em educação. E há uma discussão no Congresso Nacional, logicamente, se vai ou não aumentar os recursos destinados à educação. Nós temos aqui no estúdio uma convidada que está aqui conosco, né, para que a gente possa conversar um pouco sobre esse tema, que é extremamente importante que é a Andressa Pelanda, coordenadora executiva da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, ok? E ela, gentilmente, está aqui conosco. Andressa, muito obrigado pela sua gentileza, Eu prazer em conhecê-la. Muito, muito obrigado, fica à vontade, por favor. Andressa, esses números que nós mostramos do PIB aí, é, são significativos, representativos, Qual é a avaliação.
8: Então, eles são bastante significativos, né? mas existem dois mitos que giram em torno desse percentual do PIB, né? que é comparado com os países da OCDE. O primeiro é que, como a gente viu, né? Os, os países que estavam ali na meia margem do Brasil, que dá para comparar investimento do PIB, é, eles já tiveram um investimento muito alto em educação na história. né? Então, se você vai para qualquer um desses países, você vai encontrar escolas de boa qualidade, as crianças têm acesso à educação, não tem um percentual elevado de crianças fora da escola. E aqui no Brasil, a gente nunca teve esse investimento. Então, é preciso investir mais em educação em, em relação ao percentual do PIB, né? em termos gerais, para a gente conseguir chegar a um patamar estrutural mínimo né, que possa ser comparado então a esses países mais desenvolvidos. E o segundo fator em relação a esse mito é que quando a gente vai olhar para esses países da OCDE e comparar em termos de investimento por aluno e investimento no salário dos professores, aí a gente está muito aquém. A gente está três a cinco vezes distante do que eles investem. Né? Então, o salário dos profissionais da educação no Brasil é muito baixo, todo mundo sabe disso. né? É, Estou
0: falando que os vereadores das cidades ganham bem,
8: Exatamente. os professores ganham mal. Exatamente. É. E os professores são quem vai formar toda a base né, da sociedade. Então, eles deveriam né, estar com um salário equiparado à média dos profissionais com a mesma formação, e eles estão muito aquém. E, além disso, o valor por aluno também é muito diferente. Né? A gente investe é, cinco vezes menos do que os países da OCDE é, em termos de valor por aluno. Então, é, quando a gente vai olhar para o financiamento da educação, a gente precisa olhar para essas duas questões, né? Para o nosso passado, que a gente ainda tem que recuperar, e para esse valor de investimento por aluno e não só em termos absolutos.
0: Agora, é, tem dinheiro?
8: Tem dinheiro, é. Onde
0: está essa grana?
8: <risos> o, o orçamento da União é um orçamento de trilhões de reais, né? É um orçamento que... Precisa ser alocado com vontade política para a educação. Então, esse já é o primeiro fator.
0: Então, mas eu tenho que tirar de algum lugar para pular, não é isso ou não? Sim, exatamente. Então nós não vamos né? tirar.
8: Então, a gente tem um processo de dívida pública muito grande, né? Então, boa parte do nosso recurso do orçamento da União vai para a dívida pública em vez de ir para o investimento então, nas áreas sociais. Então não devemos pagar a dívida pública? Não, devemos, mas devemos fazer um contrapeso, né? Não mas dá o Brasil pra...
0: não está pagando a dívida pública, desculpa?
8: Não, a gente quando a gente olha o orçamento, de fato a gente tem um valor muito alto dedicado à dívida pública.
0: Sim, mas nós não estamos pagando tanto que ela cresce
8: todo ano. Sim, mas é justamente isso. A gente não consegue fazer o país avançar em termos de desenvolvimento econômico, nem em termos de desenvolvimento social. E a população, vários estudos econômicos mostram, não só os estudos de educação e de direito, né mostram que quando você faz um investimento progressivo nas áreas sociais, isso tende a fazer gerar economia e a gente tende a produzir mais, isso faz crescer então, o PIB Então, mas eu pergunto, da,
0: da onde nós vamos tirar desse orçamento?
8: Então, um dos debates que está acontecendo logo agora é no, na Câmara dos Deputados, né no Fundeb, e que é o Fundo para a Educação Básica, está sendo debatido agora é, na PEC 15 de 2015 da Câmara dos Deputados e fizeram vários estudos, né? teve muitas audiências públicas há vários anos e tiveram vários estudos que mostraram vários caminhos. Né? Então, por exemplo, os próprios recursos do petróleo, que né, estão, é, a gente sabe como é que está a situação do, do petróleo brasileiro, mas... É, a gente tem uma lei, né, que foi publicada em 2013, que destina recursos dos royalties do petróleo e do fundo social do pré-sal para a educação. E esses recursos, por exemplo, são recursos que podem ser utilizados em educação e são bilhões de reais. Né? Então aí já é uma fonte muito grande de recursos. E aí fora isso, tem outras né, que foram levantadas no Congresso. Então existe o debate e existe de onde tirar. Falta a decisão e a vontade política para isso.
0: Então, mas é porque é o seguinte. O ano passado, o governo federal fechou com um déficit de 67 bilhões. Ou seja, o ano passado, o governo federal gastou mais do que arrecadou. Logo, ele não deve ter dinheiro em caixa.
8: Sim, mas aí é uma questão de economia, macroeconomia, né? A gente precisa pensar, ele se fechou com déficit, mas ainda assim existe uma população, existe um programas sociais e ele precisa continuar investindo. Se ele faz um processo de austeridade pura e reduz todos esses valores para as áreas sociais, a gente continua patinando e gerando déficit e não crescendo a economia. Né? Então, é, é uma inversão de lógica de pensamento, quando a gente pensa que a gente precisa investir em educação porque ela é fator de Geração de Desenvolvimento Econômico e Social.
0: Está se no Congresso. Sabe quanto custa o Congresso Nacional por ano? Não. 11 bilhões. Você não acha que eles poderiam dar metade para a educação?
8: É. A gente precisa pensar, né, os nossos é, ouvintes e, e internautas estavam falando, né, sobre essa dicotomia entre gestão e recursos, né. É claro que a gente precisa investir mais, né, que é o que eu vinha falando, mas o, a gestão de, da gestão pública de forma geral e a gestão da educação também precisa ser mais eficiente. né? E é importante que haja um mecanismos que façam uma interlocução entre as duas coisas. Né? Existem várias propostas que estão debatidas no Congresso, existem propostas na legislação. Né? O próprio Plano Nacional de Educação ele prevê mecanismos, como é o mecanismo do curso aluno-qualidade, um mecanismo que alia tanto a gestão quanto o financiamento, porque ele carimba para onde tem que ir o recurso. Né? Então, a gente precisa olhar, claro, de uma forma mais macro, de entender aonde está sendo gasto um recurso que não deveria estar sendo gasto e destinar isso para onde realmente precisa, né? o, onde está curto o cobertor.
0: Esse é o debate, então, que nós estamos no Congresso, estamos acompanhando aí, a gente tem mostrado.
8: Isso, é. Então, no no, no Congresso a gente está debatendo o Fundo para Educação Básica, que é responsável por 40 milhões de matrículas, ele vence agora no final do ano. E a gente é, tem um debate sobre quanto a gente precisa investir a mais nesse fundo, do governo federal, os estados e municípios, como é o sistema de distribuição e como fazer a avaliação né, especialmente desse recurso, né, monitorar para onde vai, se está sendo eficiente e se de fato vai impactar é, em melhoria de qualidade. O Fundeb, ele existe, que já existe hoje, né, ele. Foi um, um fundo que, de fato, melhorou é, a educação né, nos tempos que ele é, esteve vigente. Ele gerou matrículas para a educação, então ele incluiu é, crianças e adolescentes na escola. E, só que ele ainda está aquém. Né? A gente sabe, todo mundo que conhece a escola pública, que é boa parte da população brasileira, sabe como é que ainda é a situação das nossas escolas. E aí, no Fundeb, a gente está discutindo exatamente para onde vai esse recurso. Né, para que tipo de condições de qualidade, qual é o patamar de investimento? E a gente defende que precisa se investir mais, né, justamente por conta desse valor por aluno, que é medido pelo custo-aluno qualidade, que a gente está muito aquém dos países mais desenvolvidos.
0: Muito obrigado, Andressa. Eu que muito agradeço. obrigado pela gente mesmo.
8: Um muito obrigado. Bom,
0: conosco a Andressa Pelanda, que é coordenadora executiva da campanha nacional pelo direito à educação, gentilmente aqui conosco. Ok. Bom, na semana passada nós falamos aí sobre a linha 15 Prata do metrô, que nós não entendemos. Teve uma falha no sistema. Aliás, é o único, é o único metrô movido a pneu aqui em São Paulo. Eu só sou, eu, eu sou ando de metrô de, 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 de trilha, aqui de pneu. Nossa equipe entrou em contato com o metrô de São Paulo para pedir informação. Sabe o que eles disseram? Não tem nenhuma informação. Não é legal isso? Diz que também não tem nada sobre investigação técnica, nem previsão de quando o metrô, a linha do metrô vai voltar a funcionar. O que, que é isso, hein, gente? Ó, oh, tem eleição esse ano, hein? Vamos lembrar disso. Bom, muito obrigado aqui em nome da nossa equipe de técnicos, jornalistas, aqui a sua audiência conosco. E eles querem que a gente lembre você o assim, hoje é celebrado o dia do telefone. Mas não é igual esse não, é um outro vamos ver quais são.
5: Eu vou trocar meu celular, do que só da mensagem e faz ligação se Traz o vídeo seu, sem Certeza que a minha vida vai dar por um triz Me matar não, Essa internet virou arma na sua mão Eu vou trocar meu celular
4: pro Nokia tijolão Que só manda mensagem
5: e faz ligação Se eu ver mais um vídeo seu, sem eu, sendo feliz Certeza que a minha vida vai dar por um triz internet de virou um arma na sua mão